3: 唱响未来的星空
1: ，在南海，在兴安岭，在富庶的苏州城
3: ，一瞬间跨越万水千山。神中任我行。收音旁的各位好朋友，晚上好！欢迎准时收听海峡之声广播电台文艺生活频道的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。今晚的节目时间由我伴您一路同行。上周的节目时间，我们结束了在广西的客家之旅，现在要挥师北上，到云贵高原去探访一个藏匿在群山之中的客家古城。
2: Thank、you
4: 拉、啊、吧！牛、啊、吧！烧、啊、吧、啊啊啊啊啊
3: 啊！各位听友，刚才我们听到的是一首贵州黎平县的侗族敬酒歌。贵州省是我国西南地区一个很重要的省份，那里生活着汉族、苗族、布依族、侗族、彝族、水族、回族。壮族、瑶族等民族总人口有三千多万，在平均海拔一千米左右的贵州省，有“八山一水一分田”的说法。西北部是高峻的乌蒙山，中部是秀丽的苗岭，山间有十几个万亩以上的盆地。当地人把这些盆地称作平坝，像贵阳、安顺、凯里、都匀等城市就是坐落在这些平坝里边的。那贵州省还有几条非常重要的河流：乌江、赤水河、清水江、都柳江、洪水河。河谷中的海拔高度在五百米以下。那么，我们今天要去的地方，正是坐落在清水江的支流亮江河谷中。哦，那您您先跟我们做一个自我介绍，您是龙里，
1: 是龙里乡或者副乡长。
3: 啊、哦，那我们这个龙里叫做古镇哈、啊，通常我们这样称呼它叫龙里古镇、嗯。你能先给我们介绍一下它的这个具体位置在哪
1: 儿吗？具体位,、啊、位置在景，具、嗯、体位置在锦屏的东南面。锦屏的东南面，嗯、哎哦
3: ，离锦屏
1: 四十五公里，四
3: 十五公里哈、哦，这样的一个地方、哎。呃，我们听说就是龙里古镇，它是一个客家人聚居,居的古镇，是这样吗？
1: 是的，它这份是说，就是明代的时候，明代朱元璋的第六六个儿子朱桢，朱桢哎，带兵、嗯、来镇亚，反正就是少数民族的时候带来的一支部队、哦，一支部队就在龙里古城这里呢就屯兵的，啊、哦，屯
3: 兵的，哎，哦那是在多少年前呢？
1: 那是在一三一三八五年吧
3: 。那距今大概有
1: 六百多年。
3: 六百多年的历史了哈。那六百多年前，我们这些龙里人就已经在这儿生活了。哎、嗯，最开始这里是个兵营，是吗
1: ？哎、嗯，他就是搞一个驻扎，哎，驻扎部队的
3: 一个地方。哎、嗯
1: ，当时来的时候，有时候江南九省的、嗯
4: ，
3: 江
1: 南九省的来的地方就是带来的兵，到这里的时候就是有七十二姓。
3: 各位听友，古城龙里是隶属于贵州省的锦屏县。出了县城向南，沿着秀丽的亮江，穿过苍翠的林海，大约走五十公里，就来到了这个有六百年历史，但是现今依旧鲜为人知的古城。刚才在采访录音中出现的是龙里乡的副乡长。龙里原来是苗族、侗族的聚居地，有文献记载的历史可以追溯到唐代武德年间。唐代以来，有汉族人从中原和江南地区搬来，城中的居民自称是客家人。贵州省的客家人大多是明朝末年迁徙而来的。明末政治腐败，又值连年灾荒，赤地千里，民不聊生。加上文官贪恋钱财，武官杀戮无辜，导致官兵民反。当时的农民起义是各地风起。清军入关之后，先是进逼京师，然后呢继续南下。汀州、赣州的大批客家人仓皇逃难，分别迁移至广东、广西一带，有的到了湖南、四川，其中有一小部分就迁移到了贵州的南边。那么生活在龙里古城当中的居民呢，其实并不是逃避战乱的客家人的子孙，而是明朝初年这个客家军人的后代。原来龙里是一座古代的军事城堡，我们再听当地的小学老师给我们详细的讲述一下这段历史吧。我们知道，呃，在唐朝的时候，这里就有人居住了，当时是一些少数民族。但是这个龙里古城建起来的时候是在明代啊、哦。那当时的历史背景是怎么样的呢
5: ？当时呢？也就是在明洪武十一年，一三七八年的时候、嗯，现在的黎平有一个人呢叫吴勉、嗯，他领导侗苗农民起义、嗯，重达二十余万，嗯、攻克黎平、锦屏及湖南通道一带。一三八五年的时候，朱元璋第六子楚王朱桢，他带领大军镇压农民起义，垒土筑城，驻扎军队，设置龙里守御千户所。实行军屯。一四六五年重修城墙，设有东南西北四道城门，城门上建有戍楼，楼上设炮台。城墙上有跑道，设有垛口。城墙外挖有护城河，河上设有吊桥。城内街道，它以千户所旧址为中心，往东西南各为一条大街。那么古城它周长有。一千五百米，南北二百一十七米，嗯，东西二百二十二米，面积达四万八千多平方米。嗯
3: 、呃，那我们就想了解一下，最开始到龙里这个地方定居生活的都是一些军人哈。那当时大概有多少人到这里来了呢？嗯
5: 、当时呢，在明代的时候，就调集江南九个省的一千余军人和十三个将领，实行军屯
3: 。当时那个龙里还不是现在的龙里哈，当时那个龙是是
5: 那个。龙王的龙、哦嗯、啊，那么到清代顺治十五年，到公元一六五八年的时候，由龙呢，龙王的龙改成了兴隆的龙。
4: 嗯
5: ，现在有七百六十多户人家，三千二百多人口，也是锦屏县最大的一个村。
3: 手机各位好朋友，刚才我们一起听啊、呃，龙里小学的一位老师给我们讲述了龙里古城最初的建成历史。那么我们了解到，这个龙里古城原来是明太祖朱元璋第六个儿子朱桢始创的古城堡。朱桢从中原来到云贵高原，当时是为了镇压当地的苗侗少数民族起义。公元一三八五年，朱桢平定了吴缅领导的起义后，为了巩固大明朝的帝王统治，在当地设置了龙里千户所。那个时候，龙里的龙呢是啊飞龙在天的那个龙，而不是现在的兴龙的龙。一三八六年的时候，开始修筑土城，并在明成祖继位以后实行军屯制，以便随时镇压叛乱的少数民族。那么，根据当地文人编撰的《龙里古城记》记载，明朝皇帝从中原调到这里边驻守的常备军有三百六十人，还有千户等各级官员十三名。当时下令，一官不得擅调，一军不得擅差，子孙世袭其职。也就是说，现今的这个龙里人大多数呢都是明代的啊来这里屯军的这些士兵们的后代。到了清朝的时候，也是沿袭明朝的军屯制。公元一六八五年，清朝取“龙圣之意，把“龙飞凤舞”的“龙”改成了“兴隆”的“龙”。那么，龙里呢，就有了现今的名字。六百多年的发展，造就了龙里人的一个传奇历史，也成就了当地的风土人情。那我们现在所处的是古城中的哪一个位置呢
1: ？在我们现在说的的就是南门，南,门是
3: 是南面、
1: 哎南。南面。哎，南、哎嗯、南门，南门大门这里、个。哦
3: ，这是南大门。哎、我们现在看到、哎、这个就是南大门,哎南
1: 门、啊。哎，南门城楼。哦，那我现在了解了，就哦
3: ，就这个就是城外、哎哎。大家都发现了，它其实它这个城是两个门这样走
1: 进来的。哎，两个门，一个是瓮城，反正就是。瓮城。哎，瓮城，反正它就是有个起个就是立马回。屏障的一个作用。有个屏障，哎。嗯
3: ，从这个就可以看出它。确实，原来是一个兵营，它有它的这个防御的特点，它不是城门直开的，还有要有一个拐角。嗯张金的各位好朋友，龙里古城并不是很宏大，坐落在一片地势平坦的盆地中间，四周是屏障一样的青山，亮江河玉带一样环绕着这座小城。由于当年是一个屯军之所，所以不论是城门啊、城墙、街巷，还是民居设计，都周密地考虑到了军事需要。整个城堡它是长方形的，有青阳东门、正阳南门。迎恩西门和维吾北门，原来的城墙高约两米，城墙顶上宽一点八米，上面可以供士兵骑马巡行。可惜的是，现如今除了几座城门，古城墙已经不复存在了。那刚才我们听到的这段采访录音，就是龙里乡的副乡长和冯翠在古城的南城门的一段对话。我发现我们所在的南城门呢，它有两道门。两道城门啊，而且这两道城门不是在一条直线上，而是呈一个直角分布，看上去已经无路可走了。穿过第一道城门，再向左一拐，便发现柳暗花明，原来还有一道门可以出城。像这样的明通暗色、暗通明阻的设计，在古城中比比皆是，目的显然是为了迷惑敌人。
5: 因“十”也就是那个数字的这个“十”与“失败”的这个“失”谐音，为古城军事城池所忌讳。十字街不便战时隐蔽，而“丁”字则寓意人丁兴旺，城池永固。同时，丁字街可造成街巷错综复杂，利于巷战。
3: 看完了南城门，我们又来到了龙里古城的这个街道上。在龙里古城呢，我们没有找到一条十字街，因为“十字”的这个“十”和“失败”的“失”是谐音，是兵家的大忌讳，所以古城中所有的街巷都被设计者设计成了丁字形。丁字街的出现，显然也是出于军事防御的考虑。一条街走到尽头，猛然发现，哎，另一条巷道就横在面前。当年的兵族啊，就在那里等着打入侵者一个措手不及。整个城堡走下来，就好像是走在令人心乱如麻的迷魂一阵当中。我在想，六百年前的大明士兵是不是也懂得运用心理战术呢？在一个山水居民结合故土迥异的陌生环境中，远来的客家士兵想要世代屯兵龙里，必然需要绝大的勇气。我站在古城中央，眺望四周的远山，耳畔回想着一路走来不绝于耳的苗歌侗歌。可以想见，在六百年前，种种奇观异生给城中居民带去的，应是无形的压力。尽管有高墙、有兵器，龙里古城还是几度遭到了屠城。那么这丁字街也寄托了龙里人盼望人丁兴旺的祈愿
2: 。我龙里啊，过村说来听，先前,前。在这、啊、龙里城，父王啊是丞相啊杨公无关，城，将有本公文官做，长林那、啊、公杰叔爷。张家明人打的灯，东家明人砌的城，城墙砌得高山丈。山里呀、啊，山分恩开四门；农里呀、啊，过程说不尽。要想啊，知道欢迎你们，欢迎你们来走一趟。农里呀、啊，亲。心中稻花人
3: 。节目进行到这儿，我们停下脚步，稍微休息一下。稍后，欢迎朋友们继续跟随冯翠同游客家古堡龙里。欢迎朋友们继续收听海峡之声广播电台文艺生活频道正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，每晚十八点十分和您准时见面。接下来的时间，让我们继续徜徉龙里古城。可能是因为远在云贵高原，交通信息都不是非常发达的原因，古城倒是保留了很多的旷古风味。全城的街道都是用鹅卵石镶嵌而成的，龟背形的花街，路面光滑、平整、清亮、干净。有的街巷院子中的路面还镶有花纹图案，为古城的街景平添了趣味。
5: 这是上小街
4: ,小
1: ,街是小街，下小街、哎哎，它这个就是城内的一条城环城街，环街也是环，哎，环城的环、哦、城街了嘛，就是从这
4: 边可以一直、哎、围绕这个整
1: 个古城
5: 转一圈，呃、啊，从这边呢可以走到东门，然后可以绕到西门，西门哎、再到那北门，北门西门到南门，哦
3: ，这样的。其实你们所说的这个官街和小街是有区别的，哎、这个官街是有一定宽度的才能叫官街，其实就是主街，哎，小街就是那种小路哈，哎就是
1: 、小巷道、哦，嗯
3: ，对，小巷道。
1: 走这里一下，你。就知道就是后门是怎么走的，走一户人家，了,哎、了
3: 解一下这个后门相通啊、哎。啊、好，好，我们这是进了一户人家哈。嗯
1: ，走来，就是大家走一下，就是知道我们这个古城里面的户户相通后门。户户
3: 相通是个什么意思哈？电影站争呢，嗯，这是走到另外一条小街上来了。原来古城中的街巷有关街和小街的区别，关街的尺度是有规范的，犹如临街的民宅也有统一的尺度，一律是双层三开间再次印证了这里曾经是军队驻扎的地方，一切都要整齐划一。漫步古城当中，看到那些几百年来原样保留下来的古街、古巷、古井、古祠、古桥、古宅，会让人产生一种时空倒退的感觉。
1: 这是一个青石板的一个桥，古桥就是反正哎呀就叫书坊桥，嗯、土字旁的
5: 那个坊，书房、啊，书房、哦，书坊。以前这有一个书院，这就是通过这个桥呢就到达那个书院。哦、大概修于公元一八五六年的时候、嗯，虽然由于这个战乱遭到了损坏，到民国乙亥年的时候，一九三五年，由龙里人的这个江金号老人呢老先生，他率他的植被修整，那么现在的规模呢就是这个样子。
4: 嗯
3: 刚才我们听到的是有关龙里古城书方桥的名称由来。龙里人尊师重教的习俗从唐朝开始代代相传。唐朝著名的诗人王昌龄，因为冒犯权贵，曾经被贬到了贵州的黔东南当一个龙标尉。龙里在唐朝的时候是被称作龙标县，于是这位著名的边塞诗人不远万里到龙里来谪居，在龙里传授教学，变革民风。至今，古城外还有一座用大青石砌成的石桥，叫状元桥，就是为了纪念诗人王昌龄的这段经历，也是龙林人表达怀贤敬才之心的特别方式
1: 。嗯
3: 朋友们，继续收听海峡之声广播电台文艺生活频道的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。接下来的时间，让我们继续在龙里古城当中游历一番。刚才我们了解了龙里古城的啊非常有特色的街道啊，用鹅卵石砌就的街道。接下来，我们再看一看龙里古城的民居，都是一些砖木结构的瓦房。造型古朴，由于最初的士兵他们是来自不同的地方，我们也听龙里乡的副乡长说到啊，他们是来自江南九省，所以民居建筑上也形成了多种多样的风格，比如说有北京四合院的韵味，也有江南水乡的精致，还有江西民居的构造，以及本土苗族、侗族干栏式房屋，多种风格都糅合在了古城的民居当中。有的是一进院，有的是四合院，还有多进的套院，这么多种格局。自外而内，先是门第，然后是前屋，再接正屋、后屋，每一进都以四合天井、小院相隔。在参观的时候，主人家还提醒我要注意布局合理的排水暗沟，还有天井里的大水缸，里边装满了清水，以防火患。水缸四壁造型玲珑，显示出当地石匠的精巧工艺。在龙里古城的游历过程中，我还发现许多大宅人家门楣上方都有匾额，比如说“苏湖市、关西地、清白家四支堂”“五柳堂”等等。他们将自己的家族中有名望的人的称谓，或者是自己的祖籍写在门楣上。据说这样做是为了让后人不忘先祖，知道自己的根源在哪里。至于城中保存下来的各姓氏的祠堂，更是规模宏大，气宇轩昂。像王氏宗祠、江氏宗祠、杨氏宗祠等等，让人感觉这里是一个崇拜先祖、香火传承、家法严整的客家人的居所
5: 。王家巷，哎、啊，王家巷，哎，这是王家的祠堂啊，他的宗祠。啊、这个你看一下，这个宗祠上面有、啊。有五颗白菜，是吧
1: ？嗯、哦，对，有五个大白
5: 嗯，这这个五颗白菜，它象征着。清白啊，清白做人。你说清白家庭
1: ？你看一下这里个王王氏宗祠，你在那边看到有王氏宗祠啊、哦？嗯。龙、嗯、里古城，他就当时来的，就是反正九个省的军人，嗯、这一个反正这个王姓他就是另外一个几个省啊、哦。他
4: 就是
3: 说有四个王姓的宗祠、哎，是从不同地方来的。哎哎、不同地
1: 方来，他就是国个王的，就是反正建立过的宗祠。各自的宗祠、哎，哦，所以
3: 光是王氏的宗祠就
1: 有四所。这个当时为了便于反正便于通风。它就是王与王网方线的一方它都通风
0: 。哦，因为它们不同的网、哎，不同的网，哎，哦哦，避
3: 免血清的，哦哎、血
1: 缘关系。这里说我们龙里古城呢、嗯，在建国之前呢，就是和外面通风的很少，嗯、不大多。嗯啊、建国之后才和外面通风，它就在城内通风。啊、嗯，就龙里古城房把四门一关起来，就是说里面的都是亲戚
3: 两位龙里人所说的那样，龙里所在的地区现在叫黔东南苗族侗族自治州。古城显然是不受同话，还保留着啊汉族聚居地的大部分特色。他们说的是客家话，唱的是客家山歌，演的呢是汉戏。在鹅卵石铺就的小街边，我遇到了一位背着小孩的大嫂，正往门里边迈，要回家了。听说我很想听一听当地的汉戏，龙里大嫂连背上的小孩都没放下，就唱了起来。
2: 一根金鸡叫来了，哎呀叫来了，哎呀落在绣房呀嘛，采起热来哟；落在绣房那么采起热来哟。二根金鸡叫起热起呀，叫起热起呀，落在绣房那么采穿热衣哟，落在绣房。那么拆穿了衣哟，三根金戒叫侯了侯啊，叫侯了侯啊，露在胸放那么拆梳了头啊，露在胸放那么拆梳了头啊，四根金戒叫天了命呐，叫天了命呐、啊，露、啊、在胸放那么拆绣房那么才出热门呐。
3: 收音旁的各位好朋友，欢迎继续收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》。今天冯翠邀请大家和我结伴同游的是在贵州群山环绕的一个啊客家古镇——龙里古镇。那么在前面的节目时间里，我们听的是龙里大嫂为我们唱的一段汉戏，讲的是啊一惊天、二惊天、三惊天的时候，这个住在绣楼里边的小姐都在做一些什么。在龙里传统的民俗风情中啊，有一种叫花脸龙的活动特别有意思。每年的正月十五，龙里人是举家出动，不分男女，都画花脸、五彩龙，痛痛快快地闹新春。这个龙是有红色的、白色的、黑色的、黄色的各两条。花脸必须按照传统汉戏里边的圣诞净末丑扮相出场，旦角呢持龙头，丑角儿持龙尾。扮成小丑的蓝继子更是要仔细打扮，头戴翘尾草箍，脸涂的漆黑，腰里边要绑一只破竹篓。据说这个蓝继子啊，他是宋太祖赵匡胤旧日的一个落难兄弟。赵匡胤当了皇帝就忘了旧情，于是蓝继子到金銮殿上借酒装疯调戏皇嫂。在汉剧中有一出《蓝继子会大哥》的戏，演的就是这个故事。而黔东南大山深处的龙里人，一直延续着几百年不变的“花脸龙闹新春”的习惯。在今晚的节目时间里，冯翠和您结伴同游古城龙里。龙里古城虽然不是热门的旅行地，但是交通还是比较方便的。从前东南苗族侗族自治州州府凯里到锦屏，是十二点四十以前的班车，每半个小时有一趟。从锦屏县城发往龙里的车也很多，每天七点三十到下午的十七点三十都有车。如果您想住在龙里呢，龙里乡还设有接待站，但是床位不多。听众朋友，黔东南是一个少数民族风情浓郁的地方，有数不清的苗寨、侗寨。也正因为如此，一个纯粹的客家古镇能保存至今，不仅显现出它的卓尔不群，更让人感叹黔东南这片土地的宽容。
6: 苦马也不用叫，那我加入一下深山高上那黑暗哪，汤碗没得进几匹毛。嗯嗯嗯嗯嗯、我家十只路头，早晚打了的表。我自从那日夜想狼得到今朝。嗯嗯嗯嗯嗯就如、是、将钱买买呀，当它得过那公鸡叫，归根结底都转得过起来头。您贵姓？我是杨
3: 杨哈。哦，您唱得特别好。杨胜云。嗯
6: 杨胜英
3: ，杨胜英,杨英、哦，杨姐姐唱的很好。大家好，叨一句了。啊，那个您是住在龙里古镇吗？
6: 这是，就正是您的家东门,东
3: 门那儿、哦哦、那家里边主要是靠什么作为您的这个经济收入呢？
4: 种、哦、田吧，种田
3: 啊，种稻子，种、哦、稻子，种
4: 稻子，种稻子，稻
3: 谷啊，稻谷。现在稻谷都收了吧？收了,金了、哦。收五斤了。收入多少斤啊？我们啊，少四五千斤了，啊、够吃吗？够吃、哦哦 okay. 哎呀！妈哟，要、哎、卖！刚才我们一起结识了龙里的杨胜英大姐，在龙里古城的游历给我留下了很深的印象。回想我结束了在广西贺州的采访，在桂林坐中巴车进入贵州，经黔东南苗族侗族自治州的从江县、榕江县、黎平县，再到锦屏县的龙里古城，一路奔波。这个纯粹的客家古镇，以它传奇的历史和旷古风味打动了我。我觉得，在龙里古镇的每一个采访，每一个回忆，都是弥足珍贵的。
2: 别的那事情我先不讲嘞，我先把那古城说一番呐、啊。龙里的古城都实在古啊，唐朝那至今是千多年咯。武德那七年龙标建咯，千户那所建洪武建呐。人民的当家来做主啦，后来那才得过上这一天喽。改革开放是最好的，
3: 群众那大家的心也甜喽。今晚的《神州任我行》节目到这儿就结束了，感谢各位好朋友一路相伴，我是冯翠，祝您旅途愉快，一路平安。